0: Los New York Giants han gastado más de 40 millones en alas abiertas en el último año. Ustedes saben, Bruno Milano, ¿cuál es el equipo que menos touchdowns tuvo de wide receivers en el 2021? Así es, los New York Giants. Si se trata de reconstrucción, esto es un equipo que necesita desde todos los cimientos reconstruirse. Luego de lo que dejó eh, David Gettleman eh, como gerente general, donde lo voy a decir que lo hizo con su instinto y basado en el librito que tenía en la cabeza. Eso es todo. No hay nada que dijera que Gettleman eh, estaba pensando en el futuro de esta franquicia basado en datos, análisis, buenas opiniones, nada era más que todo eh, su instinto, y el instinto ha arrojado a uno de los peores equipos y uno de los rosters peores construidos de los últimos años, ahora le toca a Brian Dable y compañía darle vuelta a una franquicia que honestamente eh, se le ve complicado para el 2022 dentro de la NFC este cualquier cosa puede pasar, pero si los Giants terminan ganando la división yo voy a estar muy sorprendido, más allá de la Giga Dable que me parece un buen entrenador, o por lo menos uno que se ha reconstruido ¿No? En los últimos dos años, con la aparición abrupta de Josh Allen como uno de los mejores mariscales de campo de la NFL, pero sí, en general, los Giants eh, parecen tener el tema de la reconstrucción complicadísima, Y le traigo datos, bro, bro Datos se queda <risa> para, para mostrarle lo mal que está este equipo. Pero bueno, ¿cuál es la proyección que le ves a Nueva York? ¿Por dónde quieres atacarlo? Este, esta conversación que tenemos de los Giants.
1: Y Alonso, vos me decís que si los ves ganando la división vas a estar muy sorprendido, si yo los veo más allá del cuarto lugar de la división es decir, si uh-huh. no son últimos, para mí es una sorpresa, entiendo que esta división es de las más in- impredecibles de toda por la Por eso te mencioné eso que la ocurre. NFC te
0: este da sorpresas, ¿no? Exacto. Tengo que poner eso
1: antes porque cualquier cosa en esa división puede suceder. <ríe> Exacto, pero, ahí... pero para mí es muy difícil creer que Dable puede hacer un gran trabajo uh-huh. y no por lo que él Puede hacerlo por o sea, no por lo que él tenga como, como habilidades, sino porque creo que esta organización es un desastre. Sí. Y cambiaron el front office, se trajeron a alguien, todo, todo lo todo lo que se trajeron a nivel gerencial y demás fue de Búfalo, ¿no? Incluyendo el que coach. Es, de,
0: es la huella que quieren seguir, ¿no?
1: Sí, pero, y te lo mencionaba en las cápsulas de Corebacks que hicimos, una cosa es sí. arreglar a un producto que viene de Novato, uh-huh. y otra cosa es arreglar a un tipo que nadie tiene más. Eh, entrega de balón que él desde que él llegó a la liga o sea, sí. es, es una misión difícil.
0: Yo entendí, eh, me di cuenta mientras analizaba algunos datos y demás que te traigo para acá, porque es que Nueva York mantuvo a Daniel Jones, o sea, lo tengo clarísimo eh, le va a costar poco más de 4 millones este año, Daniel Jones a los Giants, y si estás en reconstrucción, ¿para qué vas a invertir en un mariscal de sí. campo en ese momento? Entonces dices, bueno, necesito instalar eh, los cimientos del resto del equipo, ¿no? Y el mariscal de campo lo puedo tener un año ahí, sabiendo de que luego de esto voy a pasar la página con el mariscal de campo, que aquí es una situación eh, al revés a lo que tenía Chicago, ¿no? Que su mariscal de campo es joven y en su momento tenía Managui, ¿cuál iba a ser la página que iban a voltear? Entraron un jefe, pero ahí ahí hay que reconstruir todo, ¿no? Una ideología, una filosofía diferente, otra cosa. No, aquí solo es el tema del mariscal de campo, es como tenerlo ahí mientras armamos el resto del equipo. Claro, Nueva York necesita trabajo mucho, mucho trabajo te doy algunas, algunos datos, por ejemplo lo mal que ha estado este equipo en, en los últimos años no bueno, este es el cuarto eh, entrenador de jefe de que salió Tom Coughlin que fue el entrenador jefe exitoso que ha tenido Nueva York en, uh-huh. con los dos Bowls de Eli Manning y demás no por ejemplo, en 2017 les proyectaban nueve victorias las casas de apuestas, ganó tres en el 2018 <risa> 18, les proyectaban siete victorias ganó cinco en el 2019 le proyectaban 6 victorias. Ganó 4. En el 2020 le proyectaban 6.5. Ganó seis. Todos under, ¿no? Claro. En el 2021 le proyectaban siete. No sé cómo le proyectaban siete con Joe Josh, pero le proyectaban siete, Ganó 4. Es un equipo que ha estado en el under en los últimos 5 años. Y es porque no tiene una idea de hacia dónde va, ¿no? Eh, cuando seleccionamos a Juan Barkley, todo el mundo decía, bueno, es que este es el momento para seleccionar porque el tipo es un fuera de serie. En los últimos tres años se ha perdido 21 partidos a Juan No se ha podido mantener sano. Será un proyecto interesante donde puedes decir sí. si eventualmente el tipo funciona, va a ser una máquina, pero ¿cuándo va a funcionar? Sí. Es su cuarto año y solo pasa lesionado. Está dificilísimo para el equipo de Nueva York. Dificilísimo de todo punto de vista. Eh, y, y te mencionaba que, que Daniel Jones en este momento le van a pagar poco más de 4 millones de dólares. Por ejemplo, tienen a Travis Taylor como el mariscal de campo en banca. Taylor es más caro que Daniel Jones, lo cual te habla de la razón del por cual Nueva York sí. está optando por Daniel Jones, pero yo sí creo que para encontrar el éxito a este equipo eventualmente hay que buscar porque aquí hay muchos cimientos que votar y reconstruir desde cero
1: es un equipo eh, es un equipo extraño Nueva York porque la verdad vos, vos mismo lo dijiste ahora en, en la introducción Alonso Gastaron una millonada en traerle armas a Daniel Jones, pero si le traes armas a Daniel Jones, es porque esperabas que Daniel Jones fuera algo. Ahora la única razón, como vos decís, por la que Daniel Jones sigue aquí es porque el contrato se los permite, ¿no?
0: Es muy barato. Man.
1: Exacto. El, se supone que la próxima clase de draft es bastante fuerte en cuanto a mariscales de campo. Eso, eso dicen algunos, algunos eh, scouts y observadores y demás. Pero... El, el tema aquí es que los Giants en teoría están para dar un salto más allá por el dinero invertido, más allá del tema del mariscal de campo no han invertido dinero en todas las otras áreas.
0: Sí, pero yo creo que digamos el, el nuevo gerente general de los Giants que viene de de, de Buffalo, que lo mencionaste hace un rato, está dispuesto a sacrificar eh, lo, todo lo que haya hecho David Kerman en su momento, así como decir, bueno tengo que pagarte tanto bueno, sí. Eh, voy volando. Por ejemplo, ellos eh, se deshicieron de Van Ingram, no. Fue seleccionado por el equipo. Ahora está, creo que en los Jaguars. Eh, habían gastado ese tal dinero en Kyle Rudolph, ya no está en el equipo, lo cortaron. No es, y, y cerrando. Eh, otro de los movimientos, bueno, enviaron a Gabriel Jab- Peppers a los Patriots, es un buen movimiento para New England, no tanto, no iba a funcionar para Nueva York que está en un re- una completa reconstrucción, ya no funciona. Will Hernandez que era el guardia de derecho, ahora están los Cardinals. Eh, le habían pagado, o sea, este, Gettleman le había pagado a Nate Solder. Acordate cuando New England dijo, ah, sí. le dijo ¿para cuánto a Nate Solder? Y, y New England, ¿en serio? Y Nueva York, sí, dame, y New England dijo, toma esta, se vive en deja de plata y Nate Solder, por supuesto para quienes veían los juegos de New England ellos sabían que era un, un, un eh, tackle izquierdo competente porque estaba cubriendo al 12 y el 12 saca el balón de lo más rápido del mundo, sí. pero Night Solder no era por sí solo la razón por la cual New England tenía una línea ofensiva eh, decente, ¿no? entonces cuando Nueva York le pegó, todo el mundo dice, bueno, pero es la evaluación de estos muchachos, ¿a dónde están? Y yo creo que todo esto a partir de ahora es como básicamente limpiar absolutamente todo lo que dijo, todo lo que haya tocado...
1: Desastre, sí.
0: Todo lo que haya tocado David German es limpiar, empezar desde cero y ver cómo en unos tres años, tal vez, haya una identidad, un camino completamente difer- diferente. Sería ideal, como lo mencionas, eh, que elijan algo en el draft, ¿no? Pero como en la posición de Mariscal de Campo, pero no sabemos... Eh, si lo que Brian Davis está buscando les, les quede, o sea, vamos a tener tiempo para poder analizar de eso. Lo que está claro es que para el 2022 Nueva York, por lo menos en cuanto a equipo, estructura, lo que necesitan, está complicado. Ahora, también se trajeron un movimiento que sí me pareció interesante a su favor, hacia futuro también, es que Baltimore eh, votó al coordinador defensivo, ¿verdad? Wing sí. que ha estado con ellos bastantes años al tipo le ofrecieron, le dieron muchísimas ofertas, o por lo menos mucha gente le habló para ver dónde podía caer. Él termina eligiendo en Nueva York por Brian Dable, y ese me parece un movimiento interesantísimo, porque este, este es uno que le gusta sacar eh, agua de las piedras. El año pasado, si bien es cierto, Baltimore estuvo absolutamente lesionado, su defensiva en muchos momentos respetable, ¿verdad? Siempre se con mantuvo, excepto con segundos, Exacto, pero... con, bueno, Cincinnati muy poco se mantenía, eh, pero con segundos y, y terceras opciones en diferentes sí, posiciones. Sí, sí. Entonces, Ahora sabemos que Nueva York no va a tener grandes jugadores, pero aquí podría ser algo interesante. Y, vuelvo a repetir, construir hacia el futuro, ¿no? Que Es es que a, a veces yo, yo me pongo a ver los equipos y lo que pienso es, imagínate ser un aficionado, bueno, vos te ha pasado con Nueva York en los últimos años en los Jets, <risa> pero imagínate ser un aficionado a los Jets y saber que entras al 2022 sin ninguna esperanza. Ni sí. siquiera, por, por, porque, por ejemplo, de, dentro del punto interesante de los Jets es que quieres ver otro año más de Zach Wilson. A ver, ¿qué? No, hay una pregunta alrededor de eso. ¿Qué no quieres ver a Daniel Jones del carajo? No, ¿No quieres saber nada de Neil Jones. Entonces, cuando te sentás a ver a los Giants, todos estos años, eh, o, o los siguientes partidos en los siguientes meses, dices, qué, ¿qué me voy a sentar a ver? ¿Qué es lo que quiero ver? Si se Juan Berkeley recupera, que okay, Running Back está bien, pero ¿entendés? Sí. No hay mucho que te, que te dé como esperanzas o que quieras ver en este momento. Si vos me decís, bueno, Ryan Dable más adelante encuentras su mariscal de campo, eso es otra cosa para ahorita, sentarte a ver los Giants,
1: olvídate. Hay, hay, temas, hay temas a considerar también, ¿verdad? Creo que en creo que lado defensivo tienen ciertos jugadores con algo de talento, talento entre comillas, eh, por ejemplo, a Jackson es un, es un corner que a mí me gusta más, no me encanta. Siento que, siento que a veces lo queman muy feo. Bueno, vos lo tuviste en Tennessee. Sí. Pero, pero por otro lado, tiene, es, es un tipo que constantemente tiene temporadas donde eh, mejora el, el tema de, de, de sus coberturas. Después lo queman durísimo y ahí va. Pero bueno, creo que dentro de lo que se puede, es un, es un esquinero bastante interesante. Quiero ver cómo evoluciona, cómo vuelve más que todo. No evoluciona, cómo vuelve Blake Martínez, que solo hubo tres partidos del año anterior. Blake Martínez es uno de los mejores linebackers que, que hay en la liga, ¿no? siempre te pone más de 130 ataques en, en la temporada. Sano, decís, sí, pero no sabemos sano. cómo avanzar ¿no? Claro. Entonces, quiero, yo quiero ver, tal vez armar una como, como una columna vertebral en esa defensiva. Creo que ese es el objetivo que tiene eh, Don Martin Dale eh, en esta temporada. Y es decir, ok, con estos me caso, con estos me quedo. El resto, el resto los vamos a ir a, a, pues, a ver a dónde los, dónde los tiramos. Son, son pues, monedas de cambio, ¿no? En el tema ofensivo. Estoy intrigado porque, como vos lo decías en las cápsulas, Brian Dabble usualmente estaba arriba y ahora sí. están a las laterales. Y sabemos que eso cambia mucho. Y ahora no solo coordinar ofensivo, sino que también es...
0: No es solo que... eso, sino que va a tener que... Imagínate implementar toda esta ofensiva y este cambio de ideología y todo lo demás. Y debo siendo un play caller fantástico mostrado en, en sus años en Buffalo y demás. Y saber que no hay futuro en la posición. O sea, no va sí. a ser, es muy difícil. Hay muy pocas probabilidades de que David recupere a, a, a Daniel. Muy pocas probabilidades. Y cuando te mencionaba el tema de que va a ser tan barato para este año para Nueva York, también habla de, de la situación de que bueno, es que es, es lo que me queda y luego tengo que pensar en el futuro en otro lado, ya sea. Igual se sabe Alonso.
1: Otro... Sí, eh, perdón. Que igual se sabe que muchas veces cuando llega un nuevo coach, incluso cuando llega un nuevo gerente general, ellos quieren a su mariscal, no al que les sí. toca. Sí. Entonces, creo que bueno viniendo pero también dos, yo, a
0: veces tomas a veces tomas el trabajo pensando en que te que tenés un buen mariscal una posibilidad sí, de proyecto no, no, no lo vas a
1: tomar, no lo vas a tomar ah, en
0: exactamente riqueza. a eso me refería o sea, qué, qué <risas> piensa ahora Dable ahora bueno tengo que instalar esta ofensiva nueva todo este vocabulario y demás y sé que el que la va a liderar probablemente no esté eso lo hace siendo Brandon Staley con Justin
1: Herbert ah bueno por supuesto
0: Sí, 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 pero, pero, pero por eso te digo que no trae como, como un, un objetivo claro donde los aficionados de, lo, de los Giants se sientan, eh, qué sé yo, con eso de decir, en el 2022 voy a ver a mi equipo porque muestra tal cosa. No hay sí, tal cosa bueno, para estoy ver de acuerdo. en el 2022. Ahora, Bruno, ¿cuál es el, la parte del calendario más difícil de los Giants? Aunque podríamos tirar cualquier sector, la verdad, porque en cuanto a talento no les veo como... como un temas muy favorables de, en parejos, pero vos me decís.
1: Exacto, pero tienen uno de los cuatro eh, calendarios más accesibles, entre comillas, según el porcentaje de victorias del año anterior. Eso es algo en teoría bueno para ellos. Claro, es la NFC este, te topas a tres de los que... Sí, eso es el Johnson, ¿Verdad? Entonces, eh, vieras que no hay un tramo específico que uno diga, bueno, aquí, aquí me... me como el de los Jets, que hablábamos en la cápsula, ¿no? No, pero es eh, que ese es, eso es que probablemente el, el,
0: el peor de toda la NFL, ¿no? Exacto. Entonces, ese tramo no lo he visto yo, así, tan, tan
1: brutal. <ríe> Total, totalmente. Pero, entre semana y 18, es este, básicamente te agarras con tu, con tu división. La 13
0: y la 10, 12 y, entre, y 18.
1: En la, entre la 12 y la 18, sí. Visitas Ajá. a Dallas, eh, recibís a Washington, recibís a Filadelfia, vas a Washington, en Navidad vas a Minnesota, y uh-huh. después este cerrás contra Indianapolis y recibiendo a Filadelfia.
0: Sí, ese tramo está complicado entre lo que cabe, ¿no? Entre tus posibilidades directamente.
1: Sabiendo que esta división se da muy duro entre ellos, ¿no?
0: ¿Cuál es el total? ¿Tenés ahí el total de victorias eh, Sí,
1: el 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 total es de siete, otra vez.
0: No
1: no sé cómo cómo lo consideras. A ver, ahí veamos algunos. Por ejemplo, ahí
0: está Carolina, es un equipo vencible, pero eh, yo diría que Carolina en ese momento podría verse un poquito mejor que Nueva York. Quién sabe, Chicago es vencible completamente. Hay una posibilidad de una victoria. Le vas a Jacksonville. Eh, Podrías, tal vez, yo, yo creo que Jacksonville va a ser mejor que el, que el año pasado, eso está claro. Seattle, sí. ahí hay otra. Digamos que ahí hay tres, ¿no? Uh-huh. Detroit, aunque Detroit pelea, y Houston. Digamos que siendo en el mejor escenario, ganen todas esas. Son cinco victorias, ¿a dónde hay siete? ¿A dónde hay cinco siete?
1: victorias, y tendrías que robarte tres de, de, de la división, no, no que no, no va a pasar. Eh. Sí, yo lo veo complicado. Yo creo que es otro año. ¿Cuántos años serían con este?
0: Cinco eh, con el under.
1: Cinco, cinco con el under, que no paga nada lindo. Paga menos 125 que para una apuesta futura es este... Pues no es, no Por es, lo menos es,
0: eh, la tendencia te dice que es lo más acertado que has tenido en los últimos cinco años, ¿verdad? Entonces claro. si vas a apostar alguito y dices bueno, tengo que sacrificar esos extra 25 dólares, eh, pues eh, lo tomo con los días de, de futuro. Eh, ¿Te traes otras apuestas?
1: Sí, tengo, tengo otros, Otras tres medio no, Te voy a ser sincero, no me encantan Pero Ajá. podría considerarlas el, el que dividan la serie contra Filadelfia, uno a uno Paga okay. eh, dinero, dinero Igualado, ¿no? Eh, más 100 O sea, uh-huh. recibir lo que apostas
0: No me encanta, eh, pero está bien
1: No me encanta, pero si me la terminas de vender Por allá y, y te la puedo comprar el... Yo no te
0: la voy a vender Tienes que venderla a vos a mí Yo <ríe>
1: sí. no te la voy a vender <ríe> Eh, la primera victoria contra Carolina paga más 150, mm. teniendo en cuenta que es semana 2, que todavía van sí. a estar en plena competencia mariscal, creo que podrías ahí tentar, tentar a la suerte después contra Chicago paga más 650 en semana 4 y este, terminar cuartos
0: terminar cuartos ¿En, en, ¿En semana 4? Eh, ¿Perdón? ¿En semana 4 la de Chicago es? ¿En cuál semana?
1: Sí, la, sí es, en de dos, me semana más. cuatro ¿Esa, Esa te, te gusta más, más que la de Carolina? Sí, la de tiene, tiene
0: más valor y Digamos que Carolina les gana, entonces eso abre la posibilidad de que no se vayan a ir 0 y 4, qué sé yo. Entonces es mejor sí. tomar
1: esa. En ma- en y por valor, por supuesto. Y igual te das cuenta rapidito, ¿no? Sí, eso sí, sí, un... sí. Y la otra que sí me gusta es que terminen cuartos en su edición, paga más 125.
0: Sí, eso es bueno, también tiene sí, valor es, positivo, no es un grandísimo eh, valor ahí, que, que vas a decir? No es el, ¿Cuál me dijiste el, la última cápsula que hablamos? La de Jets, eh, eh, más, más 8 mil, no es un más 8 mil, pero eh, el dinero así tampoco, tampoco lo regalan, ¿no? Y Nueva York en ese momento me parece que es el equipo que tiene la complicación más grande dentro de la división, terminar de último debería ser el camino, la NFC claro. este no es para nada algo que puedas confiar, ¿no? En ninguno de los cuatro.
1: Entonces,
0: 100%. Quién sabe. Ahora, bueno, algo,
1: antes, antes para terminar, te tengo una pregunta. A ver. Yo sé que, yo sé que Brian Dable está recién contratado como head coach, uh-huh. no, ha, ha venido siendo en los últimos años coordinador, pero si tuvieras que rankear a los coaches en esta división, ¿cómo, cuál sería tu ranking? ¿no?
0: Mm, ok, tenemos a McCarty,
1: McCarthy, a Ron, Rivera, tenemos
0: a Ron Rivera y tenemos a Nick Sirianni.
1: Dable y a Nick Sirianni, sí.
0: El tema con Devo es que no lo hemos visto como, como head coach, ¿verdad? Ahora, si me decís del de todos esos en cuál me siento más emocionado, curiosamente es, es Devo. Sí, Devo? El sí, el que menos me emociona es McCarty, ¿no? Está claro, es un dinosaurio. <ríe> Campeón de Super Bowl y todo lo demás, no le vamos a quitar eso en lo absoluto, pero es un, es un dinosaurio. Eh, Rivera es un tipo de defensivo que ordena muy bien ese costado del balón, pero esa franquicia es un desastre en cuanto a sus operaciones, ¿no? Sí. Eh, hablando de su dueño y todo lo demás, es, es muy difícil. Eh, debo decir que, y, y si todavía no le pongo así como la huella, como que yo diga, sé que es exactamente Nick Sirianni, no lo tengo claro. Eh, lo mostré el año pasado, después pues, llegar a Filadelfia a Playoff cuando nadie lo estaba esperando, le da muchísimo crédito, pero no estoy dispuesto a decir que eso va a suceder absolutamente todos los años. Mm-hmm. Eh, pero sí, diría que por lo menos en, de, démoslo en el punto de emoción, ¿no? De cómo podrían ser sus <risas> sí. equipos interesantes para ver. Creo que iría Davos, siriani eh, Rivera y por último Mike McCarthy. Okay. Sí. Eh, tengo un, un dato, un par de datos rápidos de números menor para que entendas exactamente. Te sigo contando por qué los Jaios son tan <risas> terrible franquicia en los últimos cinco años. En los últimos cinco años han disputado 40 partidos. ¿Cuántos han ganado en casa? Son 40 partidos en casa. ¿Cuántos han ganado? Cinco años. Eh si ganaron tres, después aquí en... seis, siete. No, tampoco así, Bruno. O sea, nos están malvados con, con los 12. 12. Wow, 12 partidos, Bruno Melano. Muy bien. ¿Eh? Últimamente andas pegando ahí como unos batazos, pero brutales. En sí, las cápsulas también cual... los pegaste. <risa> <risa> <risa>
1: Son
0: cualquiera batazos
1: educados, que... eh, educados, ¿eh?
0: Sí. Cualquiera diría que, 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 que te dije la respuesta para no. Sí, 12 partidos en los últimos 40. Eso está fatal. Casa. Eso está fatal. Exacto, pero bueno, eso es parte. No hay mucho, diría, esto es lo que hay que esperar de los días, pero no hay mucho que esperar de los días en 2022. A futuro eh, debería haber un cambio progresivo poco a poco, pero no hemos llegado a ese futuro todavía. Recuerden seguirnos en redes sociales como arroba NFL Latino TV, darle seguir en YouTube, en Spotify Fabiapo y a la campanita para que no se pierdan ninguna de las cápsulas de NFL
1: Latino. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes?